0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du genießt Weihnachten. Merry Christmas! Wenn du die Folge hörst, wenn sie rauskommt, dann ist heute der zweite Weihnachtstag. Ich hoffe, du hast bisher eine ganz schöne, entspannte und besinnliche Zeit gehabt und diese Zeit so genutzt, wie du sie nutzen wolltest, wie sie dir gut tut. Sei es im Kreise deiner Lieben, sei es äh, ja, mit, mit immer mal wieder wechselnden Menschen oder die ganze Zeit mit denselben. Sei es alleine, je nachdem, was dir dieses Jahr ähm, ja, so vorschwebte und gut tut. Ich hoffe, du konntest es für dich umsetzen bisher und da wirklich dich tief mit deinem Herzen verbinden und aus deinem Herzen heraus ins Handeln kommen. Und ja, vielleicht hast du heute auch so einen freien Christmas Day. Es ist ja manchmal so, dass wir die Tage so zugeplant haben. Ich meine, jetzt in Corona-Zeiten ist alles sowieso ein bisschen anders, aber eventuell hast du doch so ein Date nach dem anderen gehabt oder hast es noch vor dir. Und ich finde, dann ist es immer ganz schön, wenn man so diese Inseln während der Weihnachtstage hat, an denen einfach mal gar nichts geplant ist und auch gar nichts gegessen werden muss. Und äh, wir werden das auf jeden Fall, also wenn du die Folge hörst, schon gehabt haben am ersten Weihnachtstag. Und da freue ich mich auch sehr drauf, einfach mal so. Ich, äh, für mich ist es immer so ein ähm, Diane-Kieten-Weihnachtsfilm-Gefühl. Irgendwie finde ich immer, die ähm, Diane-Keaton-Filme verkörpern für mich das, wie ich Weihnachten eigentlich gerne verbringen würde. Die es ähm, irgendwie mit ihren Families dann meistens da im Pyjama unterwegs. Äh, vielleicht gibt es auch nur einen Film, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber das ist irgendwie so das, wo ich ähm, ja immer so... Von geträumt habe, Weihnachten so zu verbringen, weil es eine Zeit gab, wo Weihnachten für mich als Scheidungskind unfassbar stressig war und wir sind aber in den letzten Jahren mehr und mehr dahin gekommen, das so zu leben und dieses Jahr, wie gesagt, haben wir als kleine Family den ersten Weihnachtstag komplett für uns gehabt und ähm, ja, zumindest ist das Vorhaben aktuell noch, da wirklich auch so einen ganz gemütlichen Couch, äh, Kuchenessen, Spaziergangstag draus zu machen. Aber wir werden sehen, wie es dann läuft. Und ja, heute die Folge möchte ich mit dir nutzen, um so ein bisschen meine Erkenntnisse aus diesem Jahr mit dir zu teilen. Also in der letzten Folge habe ich ja mit dir ein paar Möglichkeiten, Fragen und eine Meditation geteilt, die dir dabei helfen, dein Jahr Revue passieren zu lassen. Und ähm, äh, Practice what you preach, natürlich mache ich das auch und fasse für mich auch immer so ein bisschen zusammen, welche Erkenntnisse habe ich eigentlich in diesem Jahr dazu gewonnen? Was habe ich so richtig in der Tiefe verstanden oder gelernt? Und darum soll es heute mit dir gehen. Ich werde fünf Erkenntnisse mit dir teilen, die mir das Jahr 2021 geschenkt hat und werde mit dir dann auch noch mal dahin schauen, wie du vielleicht für dich auch noch mal klarer erkennen kannst, welche Erkenntnisse das Jahr für dich bereitgehalten hat. Und wie so oft, Machst du jetzt richtig gemütlich. Ich habe es mir gerade auch, während ich diesen Podcast aufmache, so richtig gemütlich gemacht. Ich sitze hier auf dem Sofa, unter mir eine Decke, über mir eine Decke, neben mir eine Tasse Tee. Und ähm, ja, freue mich jetzt einfach darauf, so ein bisschen mit dir zu plaudern. Und bevor ich jetzt reinstarte, dann habe ich noch eine ganz große Bitte an dich. Und zwar ähm, sind wir ja gerade in der Weihnachtszeit. Zeit und ähm, in dieser Zeit, wo wir den Menschen gerne eine Freude machen und vielleicht magst du mir auch eine kleine Freude machen, indem du diesen Podcast einmal bewertest, weil ich würde mich so sehr freuen, wenn noch mehr Menschen, die vielleicht gerade durch eine schwierige Zeit in ihrem Leben gehen, auf diesen Podcast aufmerksam werden und wenn so das nächste Jahr ähm, für sie vielleicht eine Möglichkeit ist, mit mit diesem Podcast nochmal auf ihre Lebenssituation anders zu blicken. Und deswegen, es geht ganz, ganz schnell, wenn du mir zwei Minuten deiner Zeit schenkst, wäre ich dir unglaublich verbunden. Du kannst dafür einfach auf Apple Podcast gehen, den Podcast raussuchen, runterscrollen und mir eine Rezension da lassen. Gerne die Sternchen plus ein Feedbacksatz oder zwei weil es ist für mich einfach immer super spannend auch zu lesen, welches Feedback ihr an mich habt, beziehungsweise zu dem Podcast habt. Und das kann ich dann in zukünftigen Podcast-Folgen auch super schön berücksichtigen. Deswegen, ich danke dir von Herzen, wenn du dir vielleicht jetzt gerade, wo wir alle ein bisschen entschleunigen, diese zwei Minuten Zeit nimmst und eine Bewertung für den Podcast da lässt. Und ja, jetzt wie gesagt, lehn dich zurück, setz nochmal die Tasse Tee an, mach dir gemütlich, nimm dir gerne auf, was zu schreiben, wie immer, Vielleicht inspirieren dich meine Erkenntnisse, vielleicht möchtest du da weiter drüber nachdenken oder du möchtest dir am Ende die Steps mitschreiben, wie du auch dahin kommst, deine Erkenntnisse zu erkennen. Hm, Sagt man das so? Naja, du weißt, was ich meine. Deswegen nimm dir super gerne dein Journal dazu und dann starten wir los mit der heutigen Folge Meine Erkenntnisse aus 2021. Und ja, ich habe da tatsächlich heute Morgen unter der Dusche nachgedacht. Mir kommen immer die besten Podcast-Impulse oder auch grundsätzlich alles zum zum Thema ähm, Content-Kreation eigentlich meistens unter der Dusche. Und ähm, ich habe heute Morgen dann darüber nachgedacht, was denn so wirklich diese Erkenntnisse sind, die so tief mittlerweile in mir verankert sind, die so augenscheinlich jetzt sind. Dass ich, sie, dass, ich sie, dass ich jetzt wirklich zukünftig glaube, danach leben zu können. Und ähm, mir sind fünf Dinge in den Kopf gekommen, von denen ich heute sagen kann, dass sie im Laufe des Jahres ähm, mir immer wieder irgendwo begegnet sind und mich auch oft getriggert haben. Das ist auch was, da kommen wir später nochmal drauf, woran du vielleicht auch ähm, so richtig tief sitzende Erkenntnisse dann ja im Endeffekt äh, finden kannst, weil sie uns oft, also es sind Situationen, die uns oft triggern, weil sie uns eben zu dieser Erkenntnis führen wollen. Und die erste Erkenntnis, die ich mit dir teilen möchte, ist, Hingabe ist Liebe. Und was meine ich damit? Ich habe in diesem Jahr viele Situationen erlebt, wo wo es mir schwer gefallen ist, mich hinzugeben. Grundsätzlich ist das äh, für mich ein Thema, was ich, glaube ich, mein Leben lang lernen darf. Ähm, Ich bin wie viele Frauen vor allen Dingen oft im Kontrollmodus und ähm, kriege aber einfach vom Leben immer wieder so Situationen auf dem Silbertablett serviert, äh, die mich dazu bringen oder die mich dazu zwingen, die Kontrolle abzugeben und mich dem, wie es ist, hinzugeben. Und zum Beispiel eine sehr einschneidende Situation, die war jetzt nicht in diesem Jahr, sondern im letzten Jahr, war eben die Geburt von meinem kleinen Sohn. Das hatte ich auch sehr gut durchgeplant, sofern man natürlich eine Geburt planen kann. Also mir war schon irgendwie bewusst, dass man eine Geburt so nicht planen kann. Aber ich hatte so quasi für alle Eventualitäten mir einen Plan überlegt. Und ich hatte mit meinem Mann zusammen, hatte ich so einen Geburtsplan geschrieben, wie ich in welchen Situationen dann welche welche Handlung möchte und so weiter und so fort. Das war ein bisschen intensiver auch bei uns, weil wir eine Hausgeburt geplant hatten und mich da die Hebammen auch tatsächlich drum gebeten hatten. Aber es ist halt dann komplett anders gekommen. Es war keine Hausgeburt, sondern es war ein Notkaiserschnitt mit Blaulicht und ähm, Zeit alleine im Krankenhaus aufgrund von Corona und so weiter und so fort und da, da war so das war das war glaube ich so dass ähm, wie soll man sagen wie heißt das denn nochmal ähm, bei so einem Film so das war so naja, weiß weiß jetzt nicht aber das war dieser das war der Einstieg glaube ich in dieses Kapitel ähm, was ich jetzt in diesem Jahr nochmal intensiv lernen durfte Hingabe ist Liebe und ähm, da musste ich mich halt auf eine ganz extreme Art und Weise der Situation hingeben und die Kontrolle loslassen. Und in diesem Jahr habe ich das an verschiedenen Stellen auch wieder sehr stark gemerkt. Eine große Situation, die wir, glaube ich, alle jetzt spüren, ist eben die ganze Situation und Thematik rund um äh, Corona. Und dass das ist einfach was ist, was wir nicht kontrollieren können. Und was aber nicht besser wär, wird, indem wir in den Widerstand gehen, ähm, sondern meiner Meinung nach wird es dadurch schlechter, weil es da, wir es dadurch zu unserem persönlichen Thema machen. Und ich habe das aber ähm, ja, auch dieses Jahr sehr stark lernen dürfen da wirklich nicht im inneren Kampf zu sein, mit all den Themen, die gekommen sind dieses Jahr, mit äh, all den Regelungen, die gekommen sind. War es für mich eine Zeit lang so, dass ich da innerlich sehr, ähm, wie soll ich sagen, innerlich sehr im Kampf mit dem, was im Außen vorging oder vorgeht, war, aber es war dann im Endeffekt gar nicht mehr das Äußere das Thema, sondern es war so ein innerer Kampf, der mir dann aber unfassbar viel Energie gezogen hat und wo ich dann wirklich aber erst nach Monaten, glaube ich, gemerkt habe, hey, der verändert dieser innere Kampf verändert dich und äh, der zieht die Energie, der macht dich müde und der nimmt dir von deiner Lebensfreude und Fang an, einfach Entscheidungen zu treffen, die sich für dich gut anfühlen, ohne ohne darauf zu beharren, dass diese Entscheidungen richtig sind. Sondern einfach zu erkennen, dass diese Entscheidung einfach nur in dem Rahmen, der gerade zur Verfügung steht, die für mich persönlich richtigste Entscheidung ist. Und damit dann quasi... wieder innerlich einen einen Frieden herzustellen, auch wenn die Situation im Außen quasi nach wie vor eine ist, die wir so vielleicht nicht haben wollen oder die wir so nicht gut finden oder was auch immer es ist, was da in einem da hochkommt, können wir halt nur bei uns im Innen anfangen und uns dem hingeben. Und Druck erzeugt halt an der Stelle immer Gegendruck. Also was heißt an der Stelle? Es ist immer so. Druck erzeugt immer Gegendruck und äh, das äh, kann man ja zum Beispiel ist ganz, also allein äh, um das sich mal auf äh, physischer Ebene zu vergegenwärtigen ist halt Druck erzeugt Gegendruck wenn du dir zum Beispiel irgendwo den Ellenbogen stößt das ist das erste was du machst du packst Feste mit der anderen Hand da dran du erzeugst einen Gegendruck und ähm, dieser Gegendruck kann mal gesund sein aber er kann oft auch sehr energiezehrend und sehr sehr hemmend sein Und von daher äh, habe ich für mich die Erkenntnis gewonnen, ich darf diesen Druck loslassen. Und wo ich das halt ganz stark auch gemerkt habe, ist in meiner Rolle als Mama. Ich bin jetzt zwar schon seit 21 Monaten, glaube ich, äh, Mama oder 20, (lacht) aber ähm, ich glaube, ich habe es erst in diesem Jahr, bin ich erst so richtig in die Rolle reingewachsen. Und es ist wahrscheinlich ein lebenslanger Prozess, aber ich bin dieses Jahr sehr stark in meiner Mama-Rolle angekommen. Und auch da habe ich gemerkt, dass ich da lange Zeit ähm, im Widerstand war. Nicht im Widerstand dagegen, Mama zu sein, sondern ein bisschen so im Widerstand gegen das, was nach meiner Definition alles zum Mama-Sein dazugehört. Und indem ich das dann, also indem ich dann quasi da diesen innerlichen Druck aufgebaut habe und diesen innerlichen Widerstand, habe ich gemerkt, wie ich auch mehr und mehr einen Widerstand gegen diese Rolle als solches aufgebaut habe. Wenngleich ich aber quasi selber mir auferlegt habe, wie ich zu handeln habe. Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und ich ähm, äh, bin hier nicht zu abstrakt. Also zum Beispiel an diesem Mama-Thema war zum Beispiel dieses Jahr für mich ein ganz, ganz großes Thema zu lernen, ähm, mich der Mama-Rolle hinzugeben und andere Facetten, die ich damit verbinde, loszulassen, wie dass der Haushalt perfekt sein muss, dass jeden Tag ein super abwechslungsreiches, mega gesundes Essen auf dem Tisch stehen muss, was ich jeden Tag frisch im Biomarkt gekauft habe oder wie auch immer. Das sind Sachen die sind mir nach wie vor wichtig und das heißt nicht, dass es jetzt hier immer Fast Food gibt oder so, aber die haben eine Zeit lang so die Überhand genommen, dass ich so in so einer inneren, in so einem inneren Kampf dagegen war, weil ich quasi das Gefühl hatte, ich werde von dieser Rolle komplett eingenommen und komme zu nichts anderem mehr als Haushalt, kochen, äh, einkaufen und natürlich mich um meinen Sohn kümmern und das ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und das hat dazu geführt, dass ich wirklich in mir drin rebelliert habe. Aber es geht mir die ganze Zeit da um dieses, diese Rebellion in mir drin, weil meistens ähm, sind das gar, gar nicht so fixe ähm, Dinge, die uns das Außen auferlegt. Klar, bei Corona ist es schon eine andere Sache, aber auch da gibt es ja einen Spielraum, sag ich mal, in dem ich mich bewegen kann. Nur wir haben manchmal das Gefühl, dass diese, dass es so nah an uns ist und so eng uns macht, dass dass das Leben sich einfach sehr, sehr eng anfühlt. Und das ist, weil dieser Kampf gar nicht draußen stattfindet, sondern in uns drin. Und was ich lernen durfte, ist, dass in dem Moment, wo ich mich hingebe, sich die Liebe wieder entfalten kann. Und Ich habe das zum Beispiel sehr stark gemerkt oder gelernt, indem ich einfach gelernt habe, auch so ein bisschen zum Beispiel mich mit dem weiblichen Zyklus auseinanderzusetzen und ähm, da jetzt in Bezug auf diesen inneren Kampf in äh, bezüglich meiner Mama-Rolle, dann wirklich zu mir einzugestehen und zu erkennen, dass ich als Frau vielleicht unterschiedliche Energie habe als mein Mann, dass ich nicht zu jeder Zeit im Monat dieselbe Energie habe. Und dass es okay ist, wenn ich sage, ich muss mich jetzt mal hinlegen und dass ich es annehmen darf, dass mein Mann dann sagt, ich mache den Haushalt, ich gehe einkaufen, ich koche jetzt. Und ich dann nicht das Gefühl habe von, ich muss aber jetzt auch weiter mitfunktionieren, weil der ist ja auch am Arbeiten und jetzt macht er das noch on top, sondern dass ich mir erlaube, das anzunehmen und da wirklich ja, mich da reinfallen und reinschmelzen zu lassen und mich dem wirklich hinzugeben und dadurch dann wieder ins Fließen zu kommen, weil das Ganze ist halt auch so, wenn wir so im Gegendruck gegen etwas sind, dann fließt es nicht, dann ist es blockiert und das merken wir in allen Lebensbereichen. Das habe ich dann zum Beispiel super stark im Business gemerkt, wo ich gemerkt habe, aber ich bin gar nicht mehr so kreativ, ich bin gar nicht mehr so inspiriert, mir kommen gar nicht mehr die Gedanken, die mir mal gekommen sind. Klar, weil da so ein innerer Widerstand drin ist, da kommt ja gar nichts dran vorbei. Und ähm, Durch diese Erkenntnis, dass Hingabe Liebe ist, ähm, kann ich wieder im Fluss mit dem Leben sein und einfach mich dem dem Fluss des Lebens hingeben und ich schwimme nicht mehr gegen den Strom. Und das ist ein sehr, sehr äh, wohltuendes, entspannendes, wärmendes Gefühl. Genau, das habe ich lange, lange zum ersten Punkt schon erzählt. Ich versuche, mich etwas kürzer zu fassen. Die zweite Erkenntnis von mir ist, alles hat seine Zeit. Und auch das habe ich natürlich, oder was jetzt natürlich, das habe ich vor allen Dingen auch durch die Mama-Rolle gelernt, weil in diesem Jahr war ich einfach hauptsächlich Mama. Und ähm, das war und ist, und bleibt mein Hauptjob, mein, mein neuer Hauptjob, den ich jetzt seit anderthalb Jahren habe. Und gerade so in der letzten, in den letzten Monaten, so in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres, ist mir das super, super schwer gefallen weil ähm, es wieder, wieder da Kontrolle von mir anders im Kopf geplant war. Wir hatten dann geplant, dass ähm, Leo ab äh, dem Sommer in die Betreuung geht. Und ich habe dann gedacht, ach, das wird easy beasy, maximal einen Monat. Und dann läuft das. Und dann habe ich Zeit ohne Ende zur Verfügung. Und ähm, so war es aber nicht, sondern äh, es hat sich gezogen wie Kaugummi aus den verschiedensten Gründen. Und Ich hatte plötzlich weniger Zeit denn je für mich und für meine Arbeit, weil sonst ich irgendwie dann noch, meine Mama hatte die zweimal die Woche, sich gekümmert hat und das hatten wir dann alles pausiert, weil es alles so unplanbar war, wann Leo wie lang in der Betreuung war und ähm, das hat bei mir in den letzten Monaten dann eine starke Unzufriedenheit hervorgerufen, wo... Ich gemerkt habe, dass sich auch das auf auf meine Mama-Rolle sehr stark ausgewirkt hat, weil ich gar nicht mehr den Moment mit meinem Sohn genießen konnte. Weil ich so sehr im Kopf war bei dem, was ich eigentlich zu diesem Zeitpunkt alles schon gemacht haben wollte und dann in so eine richtige innerliche Wut gekommen bin, das noch nicht geschafft zu haben. Und ich habe das tatsächlich auch sehr stark in der Verbindung zwischen meinem Sohn und mir gespürt. Es gab jetzt eine Zeit, es waren bestimmt so zwei Monate, da war er mir gegenüber viel distanzierter als mein Mann. Also er war sehr, sehr in der Papa-Phase. Und ich meine, es ist auch völlig okay und völlig normal, dass es Papa-Phasen und Mama-Phasen gibt, aber für mich war das super schwer. Mich hat das sehr, sehr verletzt. Auch wenn... Ich weiß, man soll sowas nicht persönlich nehmen, aber es ist einfacher gesagt als getan. Und, wenn, und gleichzeitig habe ich aber natürlich irgendwo ausgestrahlt, das ist mir gerade zu viel hier, diese Vollzeit-Mama-Rolle. Ich will auch noch was anderes. Ich, ich habe auch noch andere Facetten, die ich ausleben möchte. Und das habe ich natürlich ausgestrahlt und es ist bei ihm angekommen und ist dann natürlich zurückgestrahlt worden in der Art, wie er darauf antworten konnte und das hat eine Zeit lang für mich also gedauert, bis ich das wirklich drehen konnte und ähm, das aus so einer ganz anderen Perspektive jetzt sehen kann, weil alles hat seine Zeit bedeutet zum einen, dass es ich glaube, es gibt sowas wie einen so göttlichen Zeitplan und Wir können nichts erzwingen, das kommt dann, wann es kommen soll. Das ist sowieso festgeschrieben so irgendwo. Und zum anderen kann einem oder kann mir zeitlich ja gar nichts weggenommen werden. Bei mir wird ja immer nur mehr Zeit damit geschenkt. Also wie meine ich das? In dem Moment, wo ich mich um meinen Sohn kümmere, statt zu arbeiten, könnte ich das jetzt natürlich so betrachten, dass ich sage, das nimmt mir meine Zeit zum Arbeiten. Aber ich könnte es auch so betrachten, dass ich sage, es schenkt mir unglaublich viel Zeit, unglaublich viel Lebenszeit mit meinem Sohn. Und ähm, wenn das quasi gerade mir das Leben so schenkt, dann ist das gerade das, was bei mir ansteht. Und alles, alles hat seine Zeit und alles kommt zu seiner Zeit und dementsprechend wird alles andere dann auch kommen weil dieser abgeträchne Spruch der Weg ist das Ziel ist zeitgleich ein so schönes Ziel, äh, also ein so schöner Spruch weil er bedeutet dann im Endeffekt ja dass wir schon längst angekommen sind weil wir sind halt auf dem Weg und was ich in diesem Jahr lernen durfte ist diesen Weg mh, wirklich wahrzunehmen und wirklich zu genießen und jetzt ist es gerade so schön auf diesem Weg als Mama zu sein und wie zum Beispiel heute ähm, hätte ich ihn theoretisch noch in die Kita bringen können, aber es ist so ein schönes Winter-Sommer, also nicht Sommer, Winter-Sonnenwetter heute und er ist leicht verschnupft und dann habe ich gesagt, komm, wir lassen ihn aus der Kita raus. und obwohl ich arbeiten musste oder wollte, bin ich dann stattdessen mit ihm rausgegangen. Wir haben einen wunderschönen Spaziergang durch den Park gemacht, wir haben ein Picknick in der Sonne gemacht und so richtig schöne Mama-Sohn-Zeit genossen und aus diesem Grundgefühl heraus kann ich jetzt, während er seinen Mittagsschlaf macht, diese Folge hier aufnehmen. Und die Alternative wäre gewesen, dass ich ihn in die Kita gebracht hätte, weil ich gedacht hätte, du musst ja noch so viel machen. Und dabei aber irgendwie dieses permanente schlechte Gewissen gehabt hätte, was so viele Mamas ja kennen, weil es sich dann so ein Stück weit ab anfühlt wie, okay, er ist nicht ganz fit, ich schiebe ihn ab, damit ich meinen Dingen nachgehen kann. Und aus dieser Energie hätte ich dann auch diese Folge aufgenommen und es wäre garantiert eine völlig andere Folge mit einer ganz anderen Energie dabei rausgekommen. Und deswegen bin ich so froh, dass ich da jetzt im Laufe des Jahres meinen Frieden mitschließen konnte. Jetzt wirklich zu sehen, sehen zu können, dass alles seine Zeit hat und es kommt genau dann, wann es kommen soll. Und ähm, ja, das ist die zweite Erkenntnis. Die dritte Erkenntnis, die ich schon vorher weitestgehend geliebt, geliebt, gelebt habe, aber die mir dieses Jahr nochmal sehr, sehr stark vor Augen geführt hat, wie wichtig sie wirklich für mich ist, ist, dass die Wahl der Informationen, die ich in mich aufnehme und konsumiere, eine, ein Akt der Selbstliebe ist und ähm, aus der Liebe heraus initiiert ist. Und wie meine ich das? Also ähm, ich habe schon lange Zeit, schon lange Zeit vor Corona aufgehört, Nachrichten zu schauen, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir nicht gut tut. Ähm, ich kann mich zum Beispiel mega äh, gut an den 24. März 2015 erinnern. Und ähm, das war der Tag, an dem die Germanwings-Maschine abgestürzt ist. Also ich meine, es war der 24. Ja, ich meine schon. An dem die Germanwings-Maschine abgestürzt ist auf dem Flug von, ich glaube, Düsseldorf nach Barcelona. Oder Barcelona nach Düsseldorf. Ne, ich glaube, Düsseldorf nach Barcelona. Ähm, und ich weiß noch, wir hatten damals zu der Zeit bei uns im Büro immer das Radio laufen und da kommen ja dann alle halbe Stunde dieselben Nachrichten und wir haben den ganzen Tag diese Nachricht gehört und das hat so unfassbar viel mit mir gemacht. Ich ich war wirklich ein paar Tage lang so apathisch und so traurig. Ich hatte diese, diese Traurigkeit über dieses Ereignis so krass in mich aufgenommen, dass sie wirklich ähm, mein mein Wohlbefinden im Alltag sehr stark tangiert hat. Und ich habe damals dann für mich geschlussfolgert, dass es irgendwie nicht gesund für mich ist, diese Nachrichten zumindest in so einer Taktung zu konsumieren. Und mittlerweile bin ich komplett dazu übergegangen, mir Nachrichten gar nicht mehr anzuschauen. Ich hatte jetzt eine Zeit lang, da war aus irgendeinem Grund, hatte mein Sohn von meinem Handy ähm, irgendwie Safari verschwinden lassen. Ich hatte diesen Safari-Browser nicht mehr drauf und hatte dann nur Google Chrome. Und ich äh, ziehe morgens immer, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber ich ziehe morgens immer eine digitale äh, Karte von meinen geistigen Helfern. Und ähm, dann habe ich mich quasi immer, also bin ich immer ins Internet gegangen auf dem Handy, um diese Karte zu ziehen und ging, musste dann aber quasi über den Google-Browser gehen. Und da kam dann immer schon Alle möglichen Nachrichten, die da standen, natürlich im Moment eigentlich nur zu Corona. Und ich habe schon am Morgen gemerkt, während ich meine wunderschöne Morgenroutine gemacht habe und meditiert habe oder Yoga gemacht habe, gejournalt habe, mich mit mir verbunden habe und mich mit meiner geistigen Welt verbinden wollte, wie sehr mich diese Nachrichten in, in ein, eine Negativspirale herabgezogen haben, sodass ich mich irgendwann hingesetzt habe, obwohl ich überhaupt nicht technisch begabt bin und angefangen habe zu googeln und zu suchen und YouTube-Videos zu gucken, wie ich Safari wieder auf dem Handy finde und aktiviert bekomme, damit ich nicht mehr über diesen Google-Chrome-Browser mit, mit diesen Nachrichten gehen muss. Und ich merke, dass im Moment sehr stark äh, nach fast zwei Jahren äh, Corona-Nachrichten wie äh, gesund dieser Verzicht auf f- für meine Selbstliebe ist, weil ähm, ich bin durch diese oder ich konnte durch diese gesamte Zeit ähm, komplett ohne Angst gehen. Und das fühlt sich sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Obwohl ich in der Zeit schwanger war, obwohl ich in der Zeit ähm, ein Kind bekommen habe, obwohl ich in der Zeit ein Neugeborenes hatte und jetzt ein Kita-Kind, bin ich komplett frei von dieser Angst, die sehr stark gerade im Außen präsent ist. Ähm, Ich ich spüre keine Angst, Angst vor dieser Krankheit und bin da völlig im Frieden mit mir und denke aus der Liebe heraus über über diese Krankheit nach. Weil im Endeffekt gibt es ja immer zwei Grundgefühle, aus denen alles andere entspringt. Das ist Angst oder Liebe. Und wir merken gerade jetzt nach zwei Jahren sehr stark, dass Angst das Gefühl ist, was gerade quasi ähm, die Dominanz übernommen hat. Und ich für mich aber in meinem kleinen Kosmos, konnte in der Liebe bleiben in dieser Zeit. Und das fühlt sich unglaublich heilsam an. Und gleichzeitig ist es von mir selbst eine unglaubliche Wertschätzung mir selbst gegenüber. Deswegen ein Akt der Selbstliebe, indem ich aktiv und ganz bewusst entscheide, was ich konsumiere, tue ich mir selbst gut. Und kann dadurch selber quasi... Einfluss nehmen auf mein tägliches Wohlbefinden. Ich habe das im Übrigen schon immer mit anderen Dingen, also was jetzt immer, aber ich habe tatsächlich so, ich glaube so im Alter von 18 Jahren oder so, die Erkenntnis gehabt, dass Horrorfilme mir nicht gut tun. Vorher hatte ich das immer mal wieder geguckt, weil ich einige Freundinnen hatte, die immer super gerne Horrorfilme geguckt haben und dann haben wir immer so Videoabend gemacht und ich habe die mitgeguckt und ja genau, ich habe diese Erkenntnis mit 18 gehabt, das weiß ich nämlich jetzt noch, weil ich dann halt selber Auto gefahren bin und ich habe es gehasst, im dunklen Auto zu fahren und bin da wirklich äh, recht verkehrsunsicher gefahren, weil ich während der Fahrt super oft auf den Rücksitz geguckt habe, weil es diesen einen Film gab, ähm, ich überlege gerade, ich ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, ich glaube, das ist ein anderer, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, auf jeden Fall gab es diesen einen Film, da saß so eine Mörderin auf dem Rücksitz und ähm, das war jetzt ein Film, den ich gar nicht aktiv in dieser Zeit gesehen hatte. Der war da also bestimmt schon vier Jahre alt oder so, dieser Film. Aber ich hatte diesen Film halt in meinem Leben konsumiert. Und diese Angst hat sich so krass in mir festgesetzt, dass ich da wirklich richtig lange ähm, ein Thema mit hatte, im dunklen Auto zu fahren. Und da habe ich so für mich erkannt, okay, Horrorfilme tun mir überhaupt nicht gut und habe wirklich dann mit 18 Jahren komplett aufgehört, Jegliches an Horrorfilmen zu gucken. Und es ist auch so witzig, wenn wir jetzt mit Freunden zusammen sind und irgendwer davon sowas noch konsumiert und dann von, von Filmen erzählt, die halt mittlerweile auch irgendwie so, weiß ich nicht, äh, fast 20 Jahre alt sind. Ich kenne sie einfach alle nicht, weil ich wirklich strikt aufgehört habe, das zu gucken. Und ähm, ja, genauso ist es dann jetzt mittlerweile mit den Horrornachrichten, sag ich mal, weil es ist ja leider so, dass es irgendwie in unserer Gesellschaft so angekommen ist, dass Nachrichten nur dann interessant sind, wenn sie negativ sind. Und es wird ja fast nie über Positives berichtet, womit man quasi sich ja nochmal positiv auftanken könnte. Und diese Tagesschau abends quasi, zwei Stunden bevor man ins Bett geht, sich wirklich dann zu geben und reinzuziehen, das ähm, dürfen wir uns wirklich mal vergegenwärtigen, was das mit unserem System macht, so was kurz vor der Nacht vor dem Schlafengehen, sich anzuschauen und ähm, in, in seinem System reinkommen zu lassen. Deswegen wähle da einfach für dich, das kann bei dir auch was anderes sein, ne? aber wähle da für dich einfach, welche Informationen du konsumieren möchtest, immer aus dem Blickwinkel heraus, das ist ein Akt der Selbstliebe für dich ist. Und die vierte Erkenntnis, die ich hatte, ist, wir sind immer ein Vorbild. Und auch das kann ich natürlich wieder mega gut ableiten aus meinem Mama sein, aber auf alles im Leben übertragen. Also beim Mama sein finde ich es extrem krass. Also man merkt ja mit einem Kind super schnell, wie sehr man Vorbild ist, ähm, wie stark alles, was wir tun, nach außen strahlt und den anderen wiederum beeinflusst. Also es sei es, dass ich das daran merke, dass wenn irgendwie bei mir die Stimmung schlecht ist, auch bei meinem Sohn die Stimmung schlecht ist oder wenn mein Mann und ich uns irgendwie in den Haaren haben, dass dann äh, unser Sohn irgendwie so ganz grädig ist. Oder ich hatte jetzt die Tage so eine Situation, das fand ich auch irgendwie wieder so abgefahren, wo ich gedacht habe, krass, der versteht einfach alles, was du machst. Da hat er ähm, irgendwie im Wohnzimmer so einen Schlüssel gefunden von den, wie heißt das denn? Also wir haben so ähm, Fenster, die mit Schlüssel aufgemacht werden. Ne? Und ähm, dann hat er im Wohnzimmer so einen Schlüssel gefunden und ich nutze den aber eigentlich immer nur in der Küche, weil wir da halt die Tür zum Garten haben und mache die Tür zum Garten damit auf. Und dann hat er diesen Schlüssel genommen und ist dann direkt mit diesem Schlüssel zu dieser Türe zum Garten gegangen, ist auf seinen ähm, Küchenturm hochgeklettert und hat versucht, den Schlüssel in dieses Schlüsselloch zu stecken. Wo ich einfach wieder gemerkt habe, krass, es war mir gar nicht bewusst. Dass, aber klar, er beobachtet mich jeden Tag dabei, wie ich diese Handlung vollziehe. Und er versteht, was es auf sich hat und wie das Ganze funktioniert. Und ähm, an so einer Kleinigkeit, die ja an sich jetzt gar keine Auswirkungen auf irgendwas hat und völlig egal ist, merken wir dann aber, wie sehr wir mit unserem Verhalten, mit dem, was wir tun, mit dem, was wir sagen, mit dem, wie wir schwingen, den anderen wirklich beeinflussen. Und das ist natürlich in der Mutter-Kind-Beziehung extrem eng, aber daraus können wir eigentlich ableiten, dass es für jegliche Art der Begegnung gilt, dass wir einen Einfluss auf das Empfinden des Anderen nehmen, mit dem, wie wir uns verhalten oder was wir was wir ähm, in die Begegnung reingeben. Und ich finde es einfach so schön, das nochmal so plakativ zu spüren, weil dann dürfen wir uns die Frage stellen, welches Vorbild möchte ich denn sein? Wie möchte ich in die Begegnung reingehen? Wenn 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 es sowieso so da ist, dass wenn ich einem anderen Menschen begegne, ich diesen Menschen in irgendeiner Art und Weise tangiere, wie möchte ich ihn dann tangieren? Was möchte ich da da vorleben? Was möchte ich weitergeben? Und ähm, dass wir da einfach viel bewusster auch im Miteinander sind. Und die letzte Erkenntnis, die ich gerne mit dir teilen möchte, ist, gut Mensch sein bedeutet, den anderen klein zu machen. Und es hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen hart an, aber das habe ich für mich dieses Jahr wirklich lernen dürfen, weil ich war äh, früher noch viel stärker, also vor dem Tod meines Papas noch viel, viel stärker als heutzutage. So jemand, der es zum einen allen immer recht machen wollte, kurzer Exkurs, In so einem Fall, wenn du es den anderen immer recht machen möchtest, ist es meist so, dass du es einer Person nicht recht machst und diese Person bist du selbst. Klammer zu. Und ähm, zum anderen, dass ich dieses Gefühl, so ein Verantwortungsgefühl hatte von, ich muss mich um alle Belange meiner Lieben kümmern und das habe ich auch wirklich mein Leben lang so gemacht, natürlich, weil wenn ich das glaube, dann gibt das Leben mir natürlich auch immer Situationen, in denen ich das dann quasi nochmal bestätigt bekommen darf oder mir selber nochmal bestätige und ähm, damit versetze ich aber den anderen, dem ich quasi meine Hilfe überstülpe in die Situation, dass ich es dieser Person nicht zutraue, sondern dass ich quasi nur glaube, dass ich das mir selbst zutrauen kann, aber nicht der Person, die es eigentlich betrifft. Ähm, Also dass ich quasi es dem anderen nicht zutraue, in die Selbstverantwortung zu gehen. Und damit halte ich den anderen klein, mache ich den anderen klein und mache ihn eventuell sogar auch abhängig von mir. Und das war für mich so, so ein wirklich so ein wie so wie so ein ähm, Schlüsseldreher irgendwie, äh, weil ich ja, mich sehr, sehr lange Zeit, ich würde sagen mein Leben lang, sehr darüber definiert habe, dass ich gesagt habe, ich bin freundlich, ich bin hilfsbereit, ich greife gern um die Ar- unter die Arme, ich kümmere mich, ich mache das schon. Ne? Da bin ich auch tatsächlich in der Familie ähm, für bekannt. Und das ist jetzt auch wirklich etwas, wo ich noch im Lernprozess bin, dass ich lernen darf, mich auch in den Konstrukten, die mich genauso kennen und die ja das Spiel auch mitspielen, also es gehören ja immer zwei Seiten dazu, ähm, da wirklich im Sinne der anderen mich da zu wandeln in meinem Verhalten. Und ja, also da einfach dem anderen zuzugestehen, ver- selber Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Genau, das war die fünfte Erkenntnis. Und ich hoffe, dass bei der ein oder anderen Erkenntnis etwas für dich dabei war, was auch dich zum Weiterdenken anregt, wo du vielleicht so ein bisschen mal drauf rumdenken möchtest, wo du einfach noch mal ja, in vielleicht eine andere Richtung weiterdenken möchtest, als ich es jetzt getan habe, dass es dich da inspiriert. Und vielleicht möchtest du jetzt auch für dich noch mal selber reflektieren, welche Erkenntnisse du aus dem Jahr mitgenommen hast. Und was dich was dabei auf jeden Fall unterstützen kann, wirklich zu erkennen, war das jetzt eine Erkenntnis? Ist es jetzt wirklich was, Ne, weil Erkenntnis kommt von Erkennen. Es ähm, ist das jetzt wirklich was, was du erkannt und dementsprechend vielleicht transformiert hast und anders in deinem System abgespeichert hast. Du kannst für dich einmal zum, äh, im ersten Schritt schauen, ähm, welche Erfahrungen du in diesem Jahr gehäuft gemacht hast. Also oft ist es so, dass ja auch da, göttlicher Zeitplan, es ist festgelegt, welche Erkenntnisse wir in welchem Jahr machen. Und wir bekommen einfach dafür oder wir machen dafür einfach die Erfahrungen, die uns dabei helfen, diese Erkenntnis zu erlangen. Und von daher spür da meine ich hinein, welche Erfahrungen äh, hast du in diesem Jahr gehäuft gemacht? Das muss im Aus nicht dieselbe Erfahrung sein. Es ist eher die Frage, zu welchem Gefühl hat das im Inneren geführt und gibt es da quasi Parallelen? Und du kannst dich dann fragen, was ich eben schon mal zu Beginn gesagt habe was hat dich in diesem Jahr besonders getriggert? Was was für Situationen, was für Aussagen, was für Einstellungen haben dich in diesem Jahr besonders getriggert? Und dann geh da mal tiefer und spür da mal rein, was dich daran triggert. Und wenn du da dann auch wieder sagst, du guckst aus der Liebe heraus, aus dem Grundgefühl der Liebe heraus auf die Situation, die dich triggert, wie könntest du das dann für dich drehen? Welche Erkenntnis liegt dann in in diesem Trigger-Moment für dich bereit? Und ähm, in einem dritten Schritt kannst du für dich auch einfach mal ganz auf die Meta-Ebene gehen und dich fragen, was hast du über dich oder über das Leben gelernt in diesem Jahr? Und da einfach mal schauen, welche Informationen da bei dir reinkommen. Genau. Das war das, was ich heute mit dir teilen wollte. Es ist ja, ich habe dir auf jeden Fall, glaube ich, einen recht persönlichen Einblick gegeben in meine Gedanken- und Gefühlswelt 2021. Und... Ich hören, da knackt irgendwas. Hm. Mal gucken, gehen gleich. Und ja, ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass du viel für dich daraus mitnehmen kannst. Es ist auch immer super, super schön, sowas im Austausch zu machen, vielleicht mit dem Partner, mit der Familie oder mit Freunden an Silvester oder so, sich gegenseitig, ähm, ja, mal zu inspirieren mit den eigenen Erkenntnissen und einfach vom anderen zu hören, was seine oder ihre Erkenntnisse waren. Also vielleicht magst du es auch mitnehmen in die Begegnungen, die jetzt in dieser Woche noch auf dich warten und ähm, vielleicht auf so eine Art und Weise einfach etwas mehr Tiefe und Verbundenheit in deine Beziehungen nehmen, bekommen. Ja, gesagt nicht nehmen. <lacht> genau. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch wunderschöne Weihnachten, einen schönen zweiten Weihnachtstag und vor allen Dingen für all die, die jetzt die nächste Woche noch irgendwie im, im gemütlichen äh, Winter Cozy Mode sind, ähm, eine ganz, ganz entspannte und schöne und achtsame Zeit. Geh bewusst durch diese Zeit, lass sie nicht an dir vorbeirasen, nimm sie bewusst wahr, mach was Schönes, tu das, was dir gut tut. Und ich freue mich sehr darauf, dich nächste Woche mit der letzten Folge des Jahres wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich dir erst einmal alles, alles Liebe, bis ganz bald, deine Vanessa.